0: 中概股杀手浑水公司又来泼浑水了，这次的目标呢是贝壳，就是那个啊和链家相关的创始人刚去世的贝壳。12月16日呢，浑水发布啊沽空报告称呢，贝壳涉嫌系统性欺诈。这报告一出啊，贝壳美股盘前的股价就一度大跌超过 10%。而出报告的大空头浑水公司呢，仅在2020年一年就做空20家中概股，最著名的可能就是瑞幸咖啡。它为何有如此能量，令中概股避之不及？今天啊，我们就来扒一扒这个浑水，一切呢从他的创始人 Carson Block 说起。卡森是个中国迷，十二岁的时候就向往着到中国淘金。大学期间，他主修金融，辅修汉语，中文说的杠杠的。2005年，他到了上海，在一家外资律师事务所里当过律师。和人呢还写了本书，叫《傻瓜也能在中国赚钱》。之后呢，又和人合伙开办了一家自助仓储公司，结果生意没做好，还被园区的经理吞并了租金。卡森啊，用停缴租金的方式反抗，却差点呢被赶出园区，赔光了所有的钱，成了那个在中国都没赚到钱的傻瓜。也许啊，就在这个时候，卡森的心里呢也埋下了要向中国企业复仇的种子。在二零一零年初的时候啊，在美国的纽交所呢有一家中国公司上市了，这家公司呢叫做东方纸业。这家公司上市以后呢，股价呢就接连创下了新高，而且呢财报表现一直就特别的好，所以呢很多的美国投资人都蠢蠢欲动。这个当中也包括呢，卡森他爸。那卡森他爸呢，知道自己的儿子呢是一个中国通，所以呢就跟儿子说：“哎，你到河北保定帮我去尽调一下，看看这个公司是不是值得投资。”哎，卡森呢就去了。去了以后，他发现了自己一个新技能，就是发现做空目标。操着普通话的卡森和两个小伙伴约见了东方纸业的 CEO， 并对公司生产经营啊展开调研。调研的结果颠覆了卡森的三观。嘿，本来是想投资这家公司的，然后发现呢，工厂里的机器设备全都破旧不堪，库存的几乎都是废纸，办公环境呢也相当的潮湿，根本就不是一个造纸厂的生产条件。卡森啊，马上就打电话给老爸说：“嘿，这就是一骗子公司。”哎，劝老爸呢也别投资了，干脆做空。哼，结果老爸呢压根都没有兴趣，眼看着自己辛辛苦苦的调研结果要打水漂，卡森心一狠。哎，我自己开一家股票调研公司，这就是后来赫赫有名的中概股杀手浑水公司，名字呢取自成语“浑水摸鱼”。你说吧，这卡森中文真挺好，还要懂成语。浑水成立后发布的第一份调研报告就是关于东方纸业，报告称呢，东方纸业存在严重的欺诈行为，将2008年的营收夸到了27倍 ，2009 年的营收夸到了40倍，公司市值呢至少被高估了10倍。四十八小时内啊，东方纸业的股价下跌了百分之五十五。很快呢，还有美国证监会介入，宣布呢对东方纸业进行非正式调查。调查一查呢，就是三年。这个期间啊，东方纸业的股价累计下跌超过百分之八十。浑水 （Muddy Water） 在首战告捷之后呢，就盯上了中国公司，像什么分众传媒啦、啊中国高速频道等等一批中概股呢，都是他淌过的浑水捞过的大鱼。c a r s o n 表示呢，他创办的浑水呢，只是为了希望啊投资者可以远离这些呢邪恶的公司。但是要知道呢，做这些调查可是非常辛苦的事情，而且当时呢 c a r s o n 还没少收过那些死亡恐吓信，所以他光是有正义感啊，是绝对做不到今天的。必须是有利可图。这里就要说到呢，在 Carson 创办了浑水研究机构以后呢，在五年的时间里啊，他又创办了一家对冲基金，也叫浑水。他们的策略呢，就是做空。做空他们呢调查出的这些坏公司，也就形成了业务的闭环。这里啊就想和大家解释一下什么是做空。在中国的资本市场呢，还不允许这样的操作。不过在美国啊，已经是合法可以交易很多年了。任何一个有证券交易账户的投资者，都既可以做多，也可以做空。说到呢交易最基本的投资思路，就是我低价买进，再高价卖出，赚的呢是那个差价。所以呢，投资人呢都希望股票呢是涨涨涨。做空呢其实也是呢低买。高卖只是呢，把这两个操作掉了个个儿，是先高价卖出，再低价买入。嘿，有朋友可能要问了，这没买怎么有股票卖呢？答案是你可以借呀，最后买了再还不就行了吗？而因为操作换了个顺序，所以卖空的人呢，都是希望股票跌跌跌。哎，有些朋友可能会说了，哎，这卖空不是在搅乱市场吗？它有什么意义呢？ No no no， 它意义其实非常的大。其实呢，卖空呢已经慢慢变成了市场的一种自我的修复机制。那它针对的问题呢，就是这个价格和价值的不对等。要说到这个价格和价值的不对等呢，主要有两大类。一类呢是长期存在的，因为我们得理解啊，就是在股票市场当中呢，我们看到的这价格其实并不反映的是这个公司现在的价值，它其实反映的呢是这些投资人心目当中这家公司未来价值的一个预期。所以呢是有一些主观的，所以我们会看到像比如说特斯拉，它的产量其实就是通用汽车的零头，但是呢它的市值是通用汽车的四倍多，所以市场当中呢有很多不理性的现象，再加上呢未来确实就有一些不确定性，所以这个价格和价值总是有一定的差距。我们呢想要做的只是把这个差距变得更小。另外一类呢，这个价格和价值的不对等呢，就是一个人为的了，就是就是公司呢对于自己的财务呢进行一些呢人为的操作，用一些呢不实的数据呢。去误导投资者，造成这个价格并不能完全反映这家公司的价值。这里就要说到呢，卖空是怎么进行自我修复的呢？因为呢，卖空当中呢有一个利益，这个利益呢就会呢吸引像 Carson 这样的人去寻找呢这些所谓的坏公司，然后再进行卖空，这样呢来保护呢投资者，让这个市场呢变得更加的透明，让这个价格和价值之间的差距呢变得更小。大家可能又要问了：政府难道不管打假吗？上市的文件没人审批就能上市吗？这里呢，还要和大家科普一下美国的上市法则。根据呢美国国会制定的1933年证券法，美国证监会对 IPO 的审批集,集中在发行人是否遵守了所适用的信息披露规则和财务会计要求，不会对公开发行证券的实体条件或者呢公正性进行评估，也不会对公司业务的性质和前景做出判断，更不会对某个项目适不适合呢投资人去投资做出决定。我们来翻译成人话、啊、说的就是呢，美国证监会呢管上市公司程序上有没有做手脚，至于信息是不是真实，就要靠投资人自己的火眼金睛了。当然了，如果有人举报有造假行为，美国证监会呢也会介入到这些问题公司进行呢实质的调查。换句话说，就是投资人你不 care， 我也不 care， 你 care 了，我才 care 的原则。大家肯定也听出来啊、哦，在美国虽然。证监会的审查，你不能说它形同虚设吧，但是它绝对不能帮你去打假。但是很有意思的是啊，在美国这些上市公司呢，倒是都是非常老实的，哎，把家底儿如实的报告出来。倒不是说他们道德有多么高尚啊，因为在市场里最不靠谱的就是道德，永远靠谱的是利益。这就要说到呢，在美国呢，对于呢。造假这个惩罚非常严格，尤其是在二零零一年安然事件以后啊，这个对于呢造假财务呢进行惩罚就越来越严格。尤其我觉得重要的是，这个惩罚其实并不是只是针对公司，而是也会针对呢公司的高管。所以这样一来呢，这些公司呢基本就不太敢出来作恶。Sorry 啊，今天涉及的公司呢比平时多，信息量呢也比较大。不过这个安然呢，咱们还是得说一下的，因为它曾经呢是世界上最大的能源企业之一，名列财富杂志美国五百强的第七名。真的是超强的江湖地位。二零零一年，因为一个投资机构老板公然的质疑安然的盈利模式，跟着把安然的假账就揪了出来。随着证监会调查的深入，安然公司呢被迫承认虚报利润六亿美元，而且呢隐瞒了二十四亿美元的到期债务。调查结束以后啊，安然被美国证监会罚款了五亿美元，股票停止交易，企业宣布破产，基本是猝死。公司死了也就算了，他还株连九族，安然的董事会等相关主要负责人被判监禁二十年以上，并导致呢当时身为全球五大会计师事务所之一的安达信解体。所以啊，你现在就只知道四大了。花旗集团、摩根大通、美洲银行三大投行因涉嫌财务欺诈被判有罪，安然公司的投资者呢则通过集体诉讼获得七十一点四亿美元的赔偿金。这场丑闻的更重要的结果呢，则是萨班斯奥克斯里法案的诞生。这个法案主要是明确了上市。公司高管层对财务报告的责任，公司高管必须对财务报告的真实性负责。提供不实财务报告和故意进行欺诈的，会被判处十到二十五年的监禁，个人和公司的罚金最高达五百万美元和两千五百万美元。杀鸡儆猴，从此美股清白了很久。最后我还说回到呢，瑞幸的自曝，呢，整件事儿呢是从一月三十一号开始的。那个时候呢，浑水呢就拿出一份报告，这份报告呢，听说呢也是别人的匿名给浑水的。我估计呢，可能很早就有人盯上瑞幸，要么就是有内鬼，觉得这家公司呢有问题。那这份呢报告呢就显示，在去年的第三季度的时候啊，瑞幸平均每店的货物量呢是虚报了百分之六十九，在第四季度时候呢是虚报了百分之八十八，而第三季度呢他们的广告支出啊是虚报了百。分。分之一百五十， 150, 他们第三季度呢，整体呢这个门店的营业利润呢是虚报了三点九七亿元，哎呀，一个非常大的数字。当时这份报告出来了以后呢，瑞幸呢还不承认，他呢还找来了第三方呢要给自己洗白，结果才两个月就啪啪打脸了。总有人质疑瑞幸还能活多久，只是没人想到啊，他会以这种死法，而且呢，濒临死亡的这么快。一直以来，瑞幸呢就是靠补贴消费者来扩张和巩固的用户粘度的，消费者们爱的呢是它的便宜，而不是口感。按照很多财经 UP 主的说法，就是拿资本主义的钱来大肆培养国人喝咖啡的习惯，而用钱买来的增长呢，都已经撑不住这个增长的故事了，于是呢，就只能靠造假。但是说谎的成本越滚越大，不是浑水，也总有人会揭穿这一切。有人呢会说啊，浑水呢是卑鄙的机会主义者，认为他整天就在市场里捡漏。我倒觉得呢，大家不用在意呢太多他的动机到底是什么，而是关注啊。因为有了一个好的利益机制，所以可以带动起呢市场本身的一个净化能力，让呢市场啊变得更加的公平，保护投资人的利益。另外呢，有些人会觉得，哎呦，这浑水这么一操作以后，中国公司的信誉没了。其实我觉得大家真的不要这么玻璃心，我们应该期待有更多的中国公司站起来，和那浑水过招之后还能屹立不倒，这才是我们需要的民族之光，我们自信的资本。